0: Здравствуйте! Это подкаст «Так вышло» в студии «Либо-либо» и моего ведущий Андрей Бабицкий.
1: И я, Катя Крангаус, привет! Каждую неделю мы с Андреем рассказываем о том, что мы думаем по поводу новых этических вызовов, которые ставят перед нами жизни новости. А сегодня вы присутствуете при необычной записи. Эта запись открытая, на ней присутствует я не знаю, сколько человек. И э, сегодня мы обсудим одну заготовленную тему, а на остальные... Мы будем рассчитывать, что вы зададите вопросы, а мы на них поотвечаем. Так как вы это делаете обычно в Фейсбуке и ВКонтакте нашего подкаста.
0: И заготовленная наша наша тема – это такая тема, в которой мы не могли, конечно, на нее не отреагировать, потому что в наше поле, буквально на нашу делянку обсуждения этических дилем, залезли, не сняв калоши.
1: Режиссер Илья Хржановский, который снял фильм и создатель проекта «Дау», который э, производит скандал уже много-много месяцев, и я бы даже сказала лет. Но разговаривать мы будем вовсе не про Дау, а про концепцию музея в Бабьем Яру, который Илья Хржановский представил э, и которую приняли на данный момент.
0: А он новый художественный руководитель э, Бабьего Яра.
1: Да, мы с Андреем получили оригинал этой концепции, и сейчас каждый из нас поделится своими впечатлениями. Я прочла ее э, «Ночью», надо сказать, что первое ощущение – удивительное сладострастие, с которым в презентации представлен проект психологического эксперимента над людьми. Такое сладострастное желание покопаться в трупах и посмотреть, как будут себя вести люди, которые там окажутся.
0: Я немножко скажу предысторию, что Баби Яр – это место в Киеве, под Киев, где убили очень много евреев во время Холокоста.
1: Больше 100 тысяч человек, или 150, в основном евреи, цыгане.
0: И которая, конечно, заслуживает того, чтобы быть, и давно является мемориальным комплексом в середине прошлого года. Туда позвали художественным руководителем режиссера Илью Хажиновского, который делал проект «Дау». И проект «Дау» сам по себе был предметом большого обсуждения по поводу того, что режиссерский замысел этого проекта стоял в том, чтобы ставить людей в некоторое положение, в котором они могут себя повести не лучшим образом или потерять контроль над собой.
1: В проекте Дау было важно то, что был построен советский институт, в который поселили жить людей и снимали, как они живут. У кого-то были роли, у кого-то не было ролей, дворники играли дворников, между ними случался секс, пьянки, побоище. Все это... Было в течение двух лет снято, а потом в течение десяти лет смонтировано в кучу фильмов. И по поводу этого огромный скандал, по поводу использования э, людей с аутизмом в съемках, по поводу использования младенцев из детского дома в съемках, по поводу опьянения и принуждение к сексу, по поводу убийства свиньи, по поводу насилия над свиньи. В общем, очень-очень-очень много вопросов, может ли быть художник сволочь, который мы обсуждали много раз. Мы сейчас действительно с тобой искусство затрагивать не будем, поскольку обсуждаем мы не искусство, а музей и опыт, который предлагается всем пережить.
0: В центре этой концепции стоит буквально этические дилеммы, в которых оказываются посетители. Причем, если верить презентации, то эти дилеммы будут еще подогнаны под посетителей при помощи психологического скрининга, анкетирования, и персонализации. Они будут очень реалистичны за счет современных технологий вроде VR и Deepfake, то есть буквально как бы предполагается, что ваше лицо переделают гестаповскому офицеру, как бы вы будете, значит, решать. Да, что-то.
1: имеется в виду, что человек, попадая в музей, Проходит некоторое тестирование, сканирование. С этого момента все, что с ним происходит, будет доступно и публично. Там будет полная прозрачность. Вы становитесь частью музейной экспозиции в тот момент, когда вы попадаете в музей. Каждый идет своей выбранной после этого тестирования тропой. Взрослые и дети идут отдельно. И дальше человек на протяжении этого путешествия по музею должен пройти, как написано в концепции «Каталитик конвертер». То есть с ним произойдут некие трансформации, благодаря которым мы увидим, человек на собственном опыте испытает то, что происходило в Бабе Мьеру, и поменяет взгляд на себя самого. Все это будет происходить под надзором, и за всем этим можно будет наблюдать всем следующим посетителям. В том числе там, например, будет коридор, длина которого будет зависеть от вашего портрета и от возраста. То есть он неизвестной длины темный коридор, по которому ведут слепые люди, и дальше там с помощью иммерсивности, а также температуры воздуха, разных материалов, звуков и прочего, с вами будут происходить какие-то внутренние трансформации, от которых вам, в общем, станет очень плохо, будем честны. Важная часть всей этой концепции строится на нескольких очень известных психологических экспериментов, которые планируются использовать в экспозиции. Это тюремный эксперимент стэнфордский, эксперимент, при котором набранная группа делилась на заключенных и охранников, который с треском провалился, закончился диким скандалом, в котором выяснилось, что люди, если становятся охранниками, начинают даже в экспериментальных условиях проявлять агрессию. Известный очень эксперимент Мильграма, где людям предлагалось бить подставного человека. Они не знали, что он подставной током. Если он неправильно дает ответы на вопрос, выяснилось, что люди, если им дать указания, будут смотреть на страдания другого, даже если, казалось бы, для этого нет никаких оснований. Эффект толпы. Эксперимент про доброго самаритянина. Все это можно уже погуглить. В общем, это такой огромный эксперимент над людьми. У меня, если бы сквозь эту концепцию не просвечивало сладострастие, с которым создатели этой концепции хотят поиздеваться над людьми, нет очевидного ответа, можно ли проводить над массовыми людьми эксперименты.
0: У меня есть. Я еще, кстати, хочу заметить, что несколько сотрудников Бабьева Яра и, и организации, которая занимается развитием его, уволились, в частности, по этическим соображениям, посмотрев на эту концепцию. Но для меня вся эта концепция – это совершенно поразительный документ, потому что в нем нету ни одного того человека, о котором предполагается, что мы должны были бы вспоминать в мемориальном комплексе. Зачем нужен мемориальный комплекс? Чтобы, во-первых, рассказать о том ужасе, который происходил в 40-е годы в Европе, о Холокосте и об убийстве людей, но, во-вторых, и мне кажется, что это самая базовая вообще человеческая потребность и необходимость рассказать о конкретных людях, которые погибли, что погибло не 100 тысяч анонимных людей в Киеве или 6 миллионов во всем мире, а что погибли вот люди с именами, фамилиями, родственниками, чувствами и так далее. И этого нет совсем. Оказывается, что все жертвы в Яра становятся персонажами в компьютерной игре, где главный герой это ты, и ты, собственно, решаешь как бы пойти налево или направо, поступить так или иначе. Мне сложно сейчас... Обсуждать конкретные дилеммы, в которые хочет поставить Кражиновский посетить либо Вьяру, потому что в презентации конкретных нет. Там есть в качестве референса вот эти эксперименты социально-психологические. Но в любом случае, собственно, тех, о ком вы должны вспоминать, там нет. И это, мне кажется, первая штука, которая вызывает у меня большое возмущение.
1: Тут надо сказать, да, это же не просто эксперимент, который он предлагает. Смысл всех этих экспериментов... В том, что выясняется, что человек, поставленный в некоторые обстоятельства, если ты их хорошо сконструировал, проявляет не самые приятные свои черты. Собственно, идея Хржановского заключается в том, что в зависимости от твоего психологического портрета и обстоятельств, в которых ты окажешься, ты можешь оказаться жертвой, которая слагает лапки. Он предлагает в том числе эффект пигмалиона, это твое самозабывающееся пророчество, когда ожидание реальности формирует реальность. Или окажется, что ты на самом деле, как в тюремном эксперименте, если дать тебе автомат и показать голограммы евреев, начнешь по ним стрелять. Интересно мне, имеет ли право жертвы, уже не люди, которых когда-то жестоко э, и совершенно ни за что расстреляли в бабим еру, право, чтобы, человек, чтобы на этом месте не проводили эксперименты, в котором выясняется, что и другие милые женщины и мужчины, если им дать ружье, с удовольствием расстреляют твою голограмму.
0: Ну, да, хотя мне кажется, это даже очень тонкое рассуждение, но, наверное, я с тобой соглашусь, но главное, зачем это все нужно, вот, то есть кроме слудострастия, к которому мы вернемся, зачем нужно, и это, мне кажется, это центральный вопрос вообще не только для нашего подкаста, а для любых двух людей, которые разговаривают про этику и дилеммы и так далее зачем нужно говорить «все люди – звери». Вы все такие же гестаповцы, просто вас не поставили в эту ситуацию, а я вас сейчас в эту ситуацию поставлю. И вы чпок-чпок, как бы VR, голограмма, и, и вы не заметите, как превратитесь.
1: У этого опыта, у этой идеи, который, в общем, Харжановский не то, что не первый, они а не первый используют, что человек, поставленный в обстоятельства, может начать вести себя так, как он сам про себя не знает. Есть Важная вещь, зная о том, что это может повториться, ты как бы, может быть, таким образом это не повторяешь. Я с тобой не совсем соглашусь еще про мемориалы, потому что я посещаю более-менее все музеи еврейские в тех странах и городах, где бываю, и, конечно, очень многое построено там на чтобы задеть твои чувства, чтобы... И там очень много художественности в этом. Я не помню, в каком это было городе, где-то она была в маленькие окошки смотреть, и ты там видел кучу каких-то тапочек и чего-то еще. Всюду есть эта художественность, которая создает атмосферу, в которой ты испытываешь действительно ужас. И яд вашем, безусловно, вызывает у тебя очень сильные эмоции, даже несмотря на то, что не проводит с тобой никакого эксперимента. Мне интересно то, и это, например, есть в письме австрийского проектировщика, который ушел из команды музея, сказав, что он не согласен и считает, что это абсолютно неэтичная концепт, что основная идея всех музеев и работы вообще с памятью о Холокосте заключается в мысли never again, никогда больше. Идея Хржановского заключается в том, что можем повторить в любой момент с любым человеком. И в этом действительно есть... Очень важное этическое и идеологическое расхождение с основной идеей памяти о Холокосте. Идея в том, что можем повторить, совершенно меняет всю как бы, оптику нашего разговора про Холокост.
0: Я задумался, что у меня такое в этом месте возмущение, что мне иногда сложно сформулировать мысли четко. Но вот я за этим вижу какую-то политическую, политическую платформу. Которая состоит в том, что люди очень плохи. Есть, кстати, очень разные способы это рассказывать. Ну, например, есть люди, которые очень любят читать учебники по эволюционной биологии, а потом ну, или популярную литературу, а потом говорит, мы всего лишь животные из саванны. Мы хотим оставить побольше потомства и сожрать кусок мяса. Это, в принципе, такого же рода соображения. Мы, наверное, животные отцы из саванны. Но, в принципе, мы получаем удовольствие от того, что мы не живем в саванне. Наверное, существуют ситуации, когда люди способны на. Невероятные зверства, и можно спорить о том, что обычные люди способны. Я да. с этим не очень согласен.
1: Ну, на этом была построена вся концепция Ханна относительно да, процесса Эйхмана.
0: Собственно, эта реализация и есть то, что произошло в результате Холокоста. И, и Ханнарент, и Мильграм, которые придумывал социально-психологические эксперименты, они наблюдали за одним и тем же процессом Эйхмана, который, как бы, показывал, что нет, да, я просто обычный человек. Это, собственно, была его позиция собственно, это эйхоновская позиция интеллектуальная. Что
1: я просто выполнял приказы, и никакого особого зла во мне не было, я был просто винтиком в машине окончательного решения.
0: Да, но дальше, если ты всерьез с этим соглашаешься, говоришь, да, конечно, значит, мы все можем стать такими винтиками, то дальше все остальное не имеет смысла. У нас как бы не существует никакой п- публичный Дискуссии о том, что хорошо и что такое плохо, не существует ничего, а существуют только мудрые автократы, которые изо всех сил эту ужасное бытло, которое способна устроить флакост в каждую секунду, как бы удерживает от погромов.
1: Мне просто как раз кажется, что да, мы, может быть, все такие люди. И вообще мы очень многого про себя не знаем. Мы не знаем, что будет, если мы проживем... Все опыты, которые человека меняют. Есть огромное количество очень неприятных жизненных опытов, которые ты можешь из- испытать, и они тебя изменят. Э-э- насилие, голод, не знаю, страх. Очень много есть всего, что откроет в тебе новые грани. Возможно, плохие вещи ты узнаешь о себе. Вопрос в том, что эмпатия, которая у тебя должна возникать на месте, когда тебе рассказывают страшную историю, мне кажется, ценностью ее в том, когда она возникает у тебя не потому, что ты это пережил, не потому, что это с тобой сделали, тебя изнасиловали, и ты можешь почувствовать, что чувствует жертвы насилия. Тебя расстреляли как будто бы, и теперь ты понимаешь, ах, вот евреев тоже тогда так расстреливали. Эмпатия заключается в том, что ты научаешься чувствовать ужас и сочувствие и вообще как-то осознавать, что что что-то произошло, без того, чтобы оказаться в этом месте. И идея того, чтобы это никогда не повторилось, не в том, что мы сейчас поймем, что мы чудовище. Про это очень много тоже было книжек и фильмов про то, что это были обычные милые немецкие фермеры, украинские фермеры, неважно, польские фермеры, а в том, что каким-то образом... Ты в голове поймешь, что да, мы могли бы оказаться в этом месте, потому что те люди не были хуже нас, но по какой-то причине внутренней, узнав об этом, ты думаешь никогда больше. Не потому, что ты узнал, что ты при случае окажешься нациком и начнешь стрелять евреев.
0: Я, кстати, подумал про эмпатии, прости, что там есть, конечно, совершенно точно объект эмпатии, просто им является палача, не жертва. То есть в обычной ситуации тебе рассказывают историю жертвы, ну, там, я не знаю, как это сделано в Вашингтонском музее Холокоста или в, в любом практически. Или, кстати, историю героя и спасителя, как в музее Жанна Липки в Риге.
1: Это вот, один из лучших музеев, да, кстати, да. в котором я была. Он сделан в виде погреба, в котором праведник Жан Липки... Держал 59 евреев Или сколько?
0: Но привычный способ стоит в том, что тебе рассказывают историю И это вызывает у тебя эмпатию И, и эту историю можно рассказать миллионам способов. А в этой концепции, конечно, предполагается Что эмпатию, что ты пытаешься влезть Не в шкуру жертвы, а в шкуру палача И это само по себе интересно Но мне еще интересней, Что есть какая-то Невероятная самоуверенность В том, чтобы считать Что в результате VR, голограммы Или эксперимента ты на самом деле можешь поставить человека в сколько-нибудь сравнимые условия, в сколько-нибудь сравнимый опыт.
1: Ну, в этом, кстати, была претензия Анны Наринской ко к всему проекту DAO. Она писала про то, что там, с одной стороны, как бы говорится, что весь секс и насилие настоящие, там очень много настоящего секса и насилия. Но как только речь идет о смерти или инцесте, то это фейк. Как бы либо ты идешь до конца, либо нет. Но интересно, знаешь, что еще... Ну, кино же заставляет, тоже отчасти является экспериментом над нами. Те типа, показывают, ты сопереживаешь героя. Я, например, по этой причине не могу и не хочу смотреть фильм «Выбор Софи» с Мэрил Стрип, где героиня выбирает между двумя детьми. Ей говорят, что она должна выбрать одного ребенка, одного убьют, одного и оставят в концлагере. И она выбирает, и дальше там на этом... Ты из-за этого
0: глагол «выбирать». Это не называется выбором в моей представлении. А, неважно,
1: да. Для меня это уже слишком сильная как бы ассоциация, слишком изнутри. Я не могу смотреть это отстраненно. Для меня это не картинка на экране, а я, поскольку у меня есть дети, испытываю какой-то просто холодный ужас от того, что человека поставили в эти обстоятельства. И в этом смысле мне хочется, чтобы ощущение от музея, и мне кажется, это важным ощущение от памяти о Холокосте, заключалось не в том, что я теперь не окажусь жертвой, я теперь тот еврей, который возьмет вилы и пойдет всех хреначить. Или я никогда не окажусь с оружием. А в том, чтобы именно никогда больше не создать условия, при которых человек может оказаться в любой роли.
0: Ну, потому что, конечно, любое, а особенно немецкое тоталитарное государство, есть, среди прочего, огромный жестокий эксперимент по социальной психологии. И воссоздать его поэтому нельзя. Потому что ты можешь воссоздать как бы Цвет стен, я не знаю, антураж, лица. Можешь использовать дипфейк и VR, как бы, и это будет все очень натуралистично. Но ты не можешь испытать настоящий страх или настоящий промывку мозгов, которые ты переживал перед этим много-много лет.
1: Ну, это, по крайней мере, претендует на то, что они это и хотят делать. Но есть то, что тут описано. В категории психологических экспериментов называется «формирующий эксперимент», когда сам эксперимент меняет и развивает человек. Он был придуман для психологического развития и обучения. Хржановский, конечно, эту конкретную категорию использует для деградации, для того, чтобы показать человеческую деградацию. И более того, в отличие от всех психологических экспериментов, на которые Хржановский опирается, его задача не изучить, а раскрыть человеку его днище, показать абсолютную низменность и слабость человеческой души без всяких на то условий проведения правильных психологических экспериментов. То есть никакой болидности в этом эксперименте быть не может. Кроме этой низменности мы ничего не узнаем из этого эксперимента.
0: Мне вот интересна еще такая штука. Среди многих попыток и очень обоснованных раскритиковать стендвардский эксперимент Когда студентов посадили в камеру, якобы они начали вести себя как настоящие заключенные вертухаи. И сам этот эксперимент очень много критиковали в книжках, фильмах и научных статьях, потому что он нарушал очень много принципов просто научной точности. Но одна из претензий, которая породила последующий эксперимент, состояла в том, что там происходит самоотбор что когда ты говоришь, мы собираем людей для тюремного эксперимента, то к тебе приходят люди уже специфические. Как бы не любой человек согласится участвовать за, я не знаю, 100 долларов в тюремном эксперименте. И мне интересно в этой связи, кто будут посетители этого иммерсивного фиоропыта, потому что это тот же самый тесак, который блистал в фильме «Дау», теперь он может как бы легально поехать, поиграть как бы в то, о чем он мечтал всю жизнь.
1: Я должна тебе признаться, что однажды в начале нулевых меня отправили на экскурсию в Владимирский Централ. Экскурсия заключалась в том, что тебя привозили на автобусе во Владимир, кормили завтраком и дальше с криками выгоняли автобусы для перевозки заключенных, надевали наручники, засовывали в одиночные эти штучки, куда-то тебя гоняли, 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 привозили в Владимирский Централ, выталкивали, брали отпечатки пальцев, сажали в вычищенную как бы туристическую камеру в робе. Ну, что-то, наверное, я написала ироничное про то, что это, как бы, на самом деле, очень далеко от реального опыта. Это не учит нас к тому, что нельзя нарушать закон или что ты не хочешь оказаться в тюрьме. Это просто такие очень острые ощущения. Вот скажи мне, у тебя есть ли опыт неприятный, которого ты не получал, но который тебе кажется важно получить в жизни? Мне просто кажется, что вообще-то счастливо хотелось бы прожить жизнь, не узная, как я буду вестись, а когда мне будут выдирать ногти или когда кому-нибудь, кого я люблю, на моих глазах будут выдирать ногти. Мне кажется, есть огромное количество опыта, который человеку не нужен. Он ничего хорошего никогда ему не даст.
0: Так я еще более того, я думаю, что в некотором смысле невозможен. Надо понимать, что чтобы всерьез поставить кого-то современного человека в ситуацию, я не знаю человек из расстрельной команды в 1943 третьем году нужно изменить не антураж, не, не окружающие сто квадратных метров, а надо изменить как бы жизнь сотен миллионов. И этот опыт невозможно получить иначе. Опыт состоит не в том, что я проснулся, значит, на рассвете на берегу Днепра. Опыт состоит в том, как ты прожил, как бы годы, которые тебя привели в эту точку. Очевидно, что я не хотел бы такого опыта. И я понимаю, что я не мог бы получить этот опыт иначе, как если бы еще огромное количество людей вокруг не умерло и не пострадало. И очевидно, что наша цель состоит в том, чтобы не допустить повторения этого опыта. И после того, как я посмотрел на презентацию Ржановского, я могу сказать, что не допустить, это значит не только не допустить убийств людей, а это значит не допустить того, чтобы люди ставились регулярным образом в подобного рода моральные дилеммы.
1: Я не согласна в том, что этот опыт нельзя получить. Есть места в нашем мире, где продолжают уничтожать людей по каким-то признакам. Им, в принципе, можно туда поехать и оказаться там. Я вспомнила, что была в журнале «Афиша» великая рецензия Романа Волобуева на какой-то фильм. Я уже не помню, на какой фильм. Он долго описывал сюжет и что-то, и в конце написал, что... Ну, еще проще получить это ощущение, если вы приедете ночью в Бирюлево, будете размахивать 100-долларовую купюру и кричать «Я пидор!». В общем, все, что описано. В музей можно поехать действительно в Чечню и крикнуть на главной площади Яге и посмотреть, что будут с тобой сделать и сможешь ли ты сказать, что ты пошутил, это был эксперимент.
0: Это был тонкий способ такой сказать, что в мире, в котором есть настоящая жестокость и настоящий геноцид...
1: Его не надо конструировать. Если мы хотим поставить человека в это место, мы можем устроить такие же автобусы, как Владимирский Централ, только
0: в Руанду. Нет, я, кстати, считаю, что не можем. Ты можешь попасть в Руанду, ты не можешь попасть в руандийца. Для меня итог этой презентации такой, что интенция, то намерение, которое содержится в этой презентации полностью, состоит в том, чтобы сделать в мире больше зла а не в том, чтобы сделать его меньше.
1: Хорошо, Илья Поляков, у вас есть
2: вопрос? О гипотетической ситуации умирает близкий человек, предположим, ты от него всю жизнь там что-то скрывал. Нужно ли ему перед смертью говорить то, что ты скрывал? Вы там, не знаю, всю жизнь делали что-то там, не знаю, наркотики употребляли? а Это там родители твои предположим? Ну я сейчас про сходу придумываю.
1: Очень сложно ответить на это гипотетически, потому что смотря зачем. В чем ваша цель? В принципе, если вам важно сказать человеку что-то и чувствовать себя потом лучше, ну, то есть надо понимать, что все, что вы говорите умирающему человеку, кроме «я люблю тебя и всегда буду тебя любить», вы делаете это для себя.
0: А не для этого человека. Я абсолютно согласен, да. В смысле, когда вы хотите что-то сказать умирающему человеку, то надо в первую очередь решить, вы хотите его поюзать или как-то ему облегчить последние или улучшить минуты жизни последние.
1: Я за то, чтобы очищать совесть на своем смертном одре, а не на чужом. Поэтому, если вы употребляли наркотики, или если вы не хотите сообщить человеку, что это не его ребенок, ваша совесть будет очищена на вашем смертном одре. Нельзя очищать совесть за счет чужого смертного одра. Да.
3: Моя подруга, она индусха. И, естественно, в Индии приняты такие arranged marriage. Я к ним достаточно спокойно относилась до тех пор, пока мы не столкнулись, собственно, с ее собственной свадьбой. Мой вопрос следующий: Насколько ты, как человек, который любит своего друга, который принимает его с его собственными устоями, с его собственной позицией, может сказать, что... «Я тебя люблю», ты, конечно, жалуешься, что тебя все не устраивает, что тебя ну, не устраивает человек, которого тебе навязали родители, с которым тебе приходится сейчас особенно жить в самоизоляции. Насколько ты можешь с ним дальше жить? И насколько это стоит того, чтобы высказывать свою позицию Поэтому этому Мне...
1: Мы очень часто оказываемся в такого рода дискуссиях, когда ты жалуешься и говоришь, у нас людей сажают, у нас тут так и сяк. А тебе говорит: не нравится, вали По разным причинам люди оказываются в ситуациях, которые нам кажется, они могли бы избежать или которые они могут поменять. Но задача друга не в том, чтобы изменить жизнь человека так, как вам кажется правильно, а в том, чтобы быть с тем человеком в тех обстоятельствах, в которых он оказался. И мы все оказались в стране, где нас очень многое не устраивает. Но ответ я не буду с тобой обсуждать это, и не, не надо мне жаловаться или не нравится, вали. Не работает в огромном количестве случаев. Мы тут по разным причинам. Кто-то может валить, кто-то не может валить, кто-то не хочет валить. И я, например, считаю, что я не хочу валить, хотя жила в другой стране, но я не хочу валить и не считаю, что это вообще является правильным решением. Ну, конечно, я могу сидеть и жаловаться, я могу поменять это. Она живет в той культуре, в которой она живет. Что-то она в этом может поменять, а что-то не может. Но это не ваша задача.
0: Но я еще добавлю, что arranged marriage – это брак, который заключен родителями жениха и невесты, а не женихом и невестой, когда ты не выбираешь в полной мере себе спутника жизни. Но проблема в том, что если бы это описание было полностью правильным, то не было бы никакой проблемы с этим побороться. Если бы девушка говорила, ну как бы мои родители за его за, а я – Против, всеми фибрами души, ни за что на это не пойду, но женится. Но это какая-то очень сложная ситуация. Это не ситуация, когда как бы, человек кричит «Меня похищают, помогите». А если человек не кричит «Меня похищают, помогите», то эту проблему никогда нельзя решить щелчком пальцев. Это сложная проблема.
4: Привет. Привет. Я Привет. Богдан я Киева. И так получилось, что у меня несколько знакомых работает в центре «Бабияр». Они проводили со мной интервью, которое называлось «Портрет современного украинца». Я не знаю, насколько это будет касаться этого проекта или Харжановского. Вот. Но там был такой вопрос, что условно, если будет ситуация такая, что гипотетически, если мы возвращаемся в те времена и тебе предстоит выбор, или убивает несколько человек, которых ты не знаешь, допустим, другой национальности, или же убивает тебя и твою семью, и какой выбор ты делаешь, и основываясь на чем. И даже при том, что ты вот как бы можешь сказать, ну нет, я все же соглашусь на то, что убьют меня и там мою семью, но все же в тот момент, когда это реально произойдет, ну кажется, что все равно ты можешь изменить решение. И вопрос в том, как воспринимать такую ситуацию. Если какая-то граница в плане количества людей незнакомых тебе, то есть, к примеру, если это пять человек по сравнению с твоей семьей, то это не страшно, или это тысячи людей по сравнению с твоей семьей это уже страшно.
1: Есть. Много способов отвечать на это буквально, про арифметику жертв и заложников, как оценить, какие жизни и так далее, далее. но суть, мне кажется, моральных дилемм заключается в том, что на них нет правильного ответа. вы правильно говорите, что то, что вам задали этот вопрос вот сейчас, и вы на него как-то гипотетически ответили, очень сильно отличается от того, как вы на него ответите, окажись вы в иммерсивном театре Харжановского, Но также это может отличаться от того, как вы на него ответите, окажись вы в реально в этой ситуации. Вопрос в том, зачем, не оказавшись в этой ситуации, давать ответ на этот вопрос. Кроме как просто порассуждать в смысле интереса. На моральную же дилеммы любят рассуждать?
0: Да, просто... Это еще моральная дилемма какого-то очень большого веса. То есть человек, который попадет в реальную ситуацию, которую вы описываете, он наверняка из нее выйдет другим человеком. Вне зависимости от того, какой выбор он завершит. И в этом смысле этот ответ, он как бы не имеет смысла. Нет человека который, знаете, есть такая фраза, «Я поступлю так же, вот еще раз встретят и еще раз так поступлю». Но такого не бывает. как бы Не бывает такой ситуации, что вы, мы совершили какую-то калькуляцию, и говорим, да, но ну в этой ситуации надо поступать вот так, в этой сяк, а здесь кидать монетку, и дальше так себя вести. Потому что каждый раз это будет опыт трагический, трансформирующий, калечащий, на самом деле. И к вам приходит человек и говорит, «Я вас покалечу немножко». Давайте в это поиграем. Ну, просто надо
1: ему сразу сказать, чувак, я в это не играю. Как. Ну, то есть, это же, на самом деле, моральную дилемму можно создать такого уровня, от которого да, ну, у любого человека возникнет вопрос, вы что, Я вам скажу, представьте себе, что у вас в Холокосте погибла вся семья, мама, папа, младшая сестра, жена... Дети. Но вам удалось спасти. Вы выбрались. Вам отрезали ногу. Потом вы заболели коронавирусом и наконец-то встретили медсестру, которая вам понравилась. И тут ей вам говорят, мы ее расстреляем. Что вы выберете? Старую жену, которую вы могли бы спасти, или новую медсестру? Ну, то есть уровень как бы условий, который может задать моральной дилемме, имеет некоторые пределы разумного.
0: Но я повторю, мне это кажется важным, потому что про этические дилеммы и про вагонетки очень много сейчас говорят в связи с появлением, значит, там, я не знаю, автоматических автомобилей и так далее. Что когда кто-то ставит этическую дилемму, он больше про себя рассказывает, чем узнает про вас. Вот.
2: Здравствуйте, меня зовут Коля, я из Якутска, здесь уже почти 2 часа ночи. Я с недавних пор начал также вести свой подкаст, и в последнее время вот из-за пандемии коронавируса волей-неволей приходится об этом говорить. И, честно говоря, есть такое ощущение, что я спекулирую на этой теме, потому что выпуски с темой коронавирус набирают... Чуть больше прослушиваний. Есть ли какой-то лимит этим разговором? То есть могу ли я постоянно об этом говорить и чувствовать при этом себя окей? Okay.
1: Я приведу пример, я не скрываю его от нашего редактора Андрея Борзенко, который является по совместительству редактором подкаста «Голый землекоп», который ведет Илья Колмановский. Недавно вышел эпизод, и, предваряя этот эпизод, был написан «Пост» про то, что коронавирус – это еще куда не шло. Нас всех ждет пакистанский ТИФ и супербактерия, устойчивая к антибиотикам. И у меня возник вопрос, можно ли вообще так себя вести? (сíblos) Нормально это такие вещи писать? И кому нужно это? Кому нужна эта информация про пакистанский ТИФ, если мы сейчас живем в аду коронавирус? Мне кажется, что вот этот страх, что вы паразитируете, это как до этого назывался страх «вы пиаритесь». Раньше по любому поводу человека обвиняли в том, что он пытается попиариться за счет. Естественно, когда мы рассуждаем, то мы паразитируем на тех предметах, о которых мы рассуждаем. В этом, мне кажется, просто нет ничего страшного.
0: Коронавирус срамы не имеет.
1: Да, и он паразитирует на нас, мы паразитируем на нем. Андрей говорит, что нас не ждет, пакистанский ТИФ.
0: Я вообще я редкий человек, я считаю, что подкастеры журналисты. Работа журналиста состоит в том, чтобы развлекать и образовывать свою аудиторию. Соответственно, она не может не включать такую часть, как угадать, чего хочет аудитория. Представьте себе журналиста, который рассказывает специально то, что неинтересно аудитории. Чувак, я знаю, что вы все посмотрели последнюю серию «Игры престолов», но я с вами поговорю про четвертую фугу Баха.
3: Первый вопрос такой. Есть такое вечное противостояние между людьми, которые говорят... Если этот пост открытый и у него не отключены комменты, значит, я могу прийти сюда и не надо мне указывать, какие комменты писать. А с другой стороны, люди говорят, что если ты пришел, ну условно, в чужой Фейсбук, то следует правилам этого Фейсбука. И вопрос, собственно, на чьей стороне правда. А второй вопрос — насколько этично проводить исследования, например, научное, основываясь на открытых данных о живущих ныне людях, в том числе, например, своих знакомых, в том числе основываясь на том, что они пишут неподзамоченно в соцсетях.
1: Ну, мне кажется, второй вопрос антично, абсолютно, все открыто, все, что открыто, все может быть использовано для любых интересов, не только научных. А про первый я отвечу так же, как на прошлый вопрос, зачем? Мне кажется, что вопрос не в том, на чьей стороне правда, а зачем этот пост написан, и зачем ты пришел комментировать в чужой фейсбук, писать комментарий, который явно не понравится автору поста. Мне кажется, что мы очень часто видим, что люди делают это незачем, или ответ на этот вопрос у них отсутствует, и получаем огромное количество сорочей бессмысленных, ровно по этой причине.
0: Нет, в принципе, можно оставлять комментарии, которые кого-то злят, если это политический спор, если вы хотите аудиторию поста как бы на свою сторону переманить, Описать писать и отключить комментарии – совсем бессмысленное дело. Но это к я сказать? У меня
1: разрешены комментарии только для друзей. Это нормально. Я считаю, что человек вправе выбирать Safe Space. Может быть, вы думаете какую-то гадость, но я не хочу ее читать. Ваше право написать ее у себя. Я пишу открытые посты, но я не хочу как бы, читать это осознательно в чем я не занимаюсь.
0: Но просто отключить комментарии, это все равно, что сказать, заткнуть ушу сказать, я тебя не слушаю, писаю и скушу.
1: Я нормально отношусь, кстати, к этой... Я что, что-то... Что человек имеет право на такую позицию.
3: Тоже из области обсуждения да, потому что такая животрепещущая тема. А возможно ли, в принципе, дать осознанное согласие на то, чтобы на тобой в дальнейшем совершали насилие, как физическое, так и психологическое? И этично ли затем организатором оправдывать этим согласием те травмы, которые они могут нанести своими действиями, как физические, так и психологические?
1: Ну, я могу еще раз вспомнить нашу уже с тобой любимую историю про немца, который дал согласие другому немцу на то, чтобы тот его расчленил и съел, за что один был съеден, а второй посажен. Я считаю, да, человек может давать осознанное согласие на насилие. Вторая важная вещь, я считаю, что человек может передумать в любой момент. То есть не может, а чаще всего человек передумывает в какой-то момент, либо в процессе совершения насилия, либо постфактум, либо много-много лет спустя, после чего в свой адрес может получить огромное количество вопросов, какого хрена он много лет молчал, а сам тогда не кричал. Я считаю, что осознанность в данный момент, я даю, например, осознанное согласие на насилие, которого я еще не испытывала, я не представляю себе, на что я даю это осознанное согласие, но в этот момент я согласна. Через 10 минут я имею право отозвать свое осознанное согласие и дать свое осознанное несогласие. Yeah.
0: Yeah. Я yeah. просто хочу добавить, что это вообще-то очень частая ситуация. Когда человек идет кофаундером в стартап и, значит, работает по 18 часов, значит, 3 года, чтобы когда-нибудь разбогатеть, то это в некотором смысле это осознанное согласие на то, чтобы переживать, значит, стресс и насилие. Или когда человек, я не знаю, едет вахтовиком в какую-нибудь адскую шахту. Я даже не говорю про бтсм а просто есть очень много жизненных ситуаций, когда мы в разной степени готовы осознанно продавать кому-то это право. В общем случае, это право у любого человека есть. Иногда человек, который это право покупает, который выступает в роли Мефистофеля, он в некоторой степени может вызвать какие-то вопросы. Иногда мы задаемся вопросом, зачем... Одна страна составила такой контракт и принесла тебе его на подпись.
1: Но мне кажется, просто очень важно знать про осознанность, что она текуча. Сейчас ты осознаешь только то, что ты осознаешь сейчас. Через 10 минут ты можешь осознавать все совершенно по-другому. И ни одна из этих реальностей не является обманной. Ты как бы осознавал это так давал согласие на это, а потом передумал и считаешь это большим насилием, чем то, на которое ты давал согласие, например.
0: Да, но я при этом должен заметить, что вообще согласие – это важная штука. Если у организатора чего-нибудь есть согласие, то это несравненно в миллионы раз лучше, чем если нету согласия. СОГЛАСИЯ
5: Uh, у меня есть младший брат, который достаточно нехорошо поступил по отношению к семье и, скажем так, в том числе лишил меня своими поступками каких-то там возможностей, в том числе материальных. Из этого следует таких Два вопроса. Первый, этично ли возлагать на него вину за свои какие-то упущенные возможности и при этом не чувствовать вину самой, что вот он младший брат, и я его не воспитала. И во-вторых, как наиболее этично разговаривать об этом с мамой, которая, с одной стороны, вроде бы закрывает глаза на эту ситуацию, но понятно, что мама всегда относится к своим детям достаточно лояльно и так далее. А я, понятно, что уже нелояльно отношусь.
1: То есть он потратил ваши оба наследства?
5: Только свое, но при этом он меня поставил в такую позицию, что там... Мне, возможно, в будущем придется его как-то обеспечивать из-за того, что он...
0: Вы, нет, подождите, подождите секунду.
1: Я считаю, что точно на вас не лежит ответственность за то, как вы его воспитали, потому что это вообще-то... Это даже не ваш сын. Но и то я, как мать сыновей, хочу сказать, что и на мне не лишит ответственность за то, что они пропьют свое наследство. Суть наследства в том, что человек имеет право распорядиться им так, как он им хочет распорядиться... И для того, чтобы этого не произошло по глупости, часто люди, оставляют наследство, оставляют условия, возраст при достижении, которому можно воспользоваться, или цели, на которые можно потратить. Но я, конечно, считаю, что вы можете его во всем винить. Столько, сколько э, у вас есть злости, Но у вас почему-то вместо злости очень много чувства вины и ответственности, при том, что ее может не быть.
0: Вот мне тоже кажется, что, с одной стороны, очевидно, ваш брат имел право потратить свое наследство полностью и вообще никого ни о чем не спросить. С другой стороны, вы очевидно имеете совершенно стопроцентное право ни копейки свое наследство, не потратить на него. Особенно учитывая, что он сделал такой выбор. И в некотором смысле это выглядит так, как будто что вы договариваетесь с собой на будущее. Но вряд ли, по-моему, мы с поможем, как договориться, когда жареный петух появится. А во-вторых, степень вашей ответственности или вашего желания помогать своему брату, она очень мало зависит от того, что мы сейчас скажем. А еще там был вопрос про как разговаривать с мамой. И я должен сказать, что волну возмущения вызвал наш выпуск, в котором мы обсуждали природу родительских чувств. И что, в принципе переживания, значит, родителя, они таковы, что вы ничего с этим не можете сделать. Но, как бы, да, родители всегда будут оправдывать своих детей до последнего, как бы. И у вас нет никакого рационального способа в эту ситуацию вмешаться.
2: Извините, что я снова про коронавирус. Просто последнюю неделю я начал об этом думать, что через какое-то время в любом случае снимут карантин. Вот. Но уже сейчас понятно, что вирус с нами надолго. И отсюда у меня, соответственно, вот возникает этическая какая-то дилемма насколько можно будет считать себя виноватым вот, или э, другого человека виноватым в том, что он э, заразит им. То есть если он, например, бессимптомный переносчик, вот, например, я кого заражу им, буду ли считаться в этом случае виноватым? Или все-таки это будет вина обстоятельства такая? Вот? Или, например... Если кто-то заразит меня, да, бессимптомный переносчик, могу ли я винить этого человека или там, обижаться на него, или еще что-то? Мне кажется, что я буду чувствовать очень сильно чувство НЭС, я заражу кого-то, а он заразит, там, например, пожилых родственников и так далее. Но при этом я был бессимптомен, и я не знаю, что делать в таком случае. То есть вообще ни с кем не видится в ближайший год, пока не изберут вакцину, или как, какой тут есть способ решения
0: моральной, я пока для себя его не нашел. Есть конкретные ситуации передачи болезней, когда очевидно можно чувствовать чувство вины, переживать на эту тему, и когда даже как бы закон наказывает за это однозначным образом. Например, если у вас есть, я не знаю, не дай бог, у кого-то есть ВИЧ, который еще недавно был сравнительно неизлечимым заболеванием, ну даже теперь излечимым, но все равно очень дорогостоящим, неприятным. То понятно, что вот, вот в ситуации, когда ты знаешь, что у тебя есть болезнь, что она очень неприятная, что она вот так передается, и я ты совершил некоторые действия, ее передал. То понятно, что это неправильное действие. А в ситуации, когда это простудный вирус, которым болеют, ну, то есть точно проценты населения Земли, а, вероятно, уже десятки процентов в каких-то местах, выделять свою вину в этом совершенно невозможно. Самое большое, что можно сделать, это сказать «Окей, как завещал Кант, я буду вести себя так, как я хотел бы, чтобы вел себя каждый человек в мире, и поэтому я буду сидеть дома, ну, и минимизировать контакты, носить маску и мыть руки». Но очевидно, что в этой ситуации вас будут судить и оценивать скорее потому, соблюдаете ли вы этот карантин или нет, и сами честно моете ли руки или носите маску. Но точно не потому, кто кого заразил. И среди прочего я еще вставлю, что есть еще такой вечный разговор про то, что это китайский вирус или про пациента номер один и так далее. И мне кажется, что это все невероятно аморальные разговоры, как как будто этот человек специально был пациентом номер один. Он сказал, как бы, укуси меня летучая мышь, как в вампирском фильме, я хочу бессмертия. Ну, Фидли, да он же так не хотел, он просто случайно заболел, скорее всего, без симптомов и покашлял сухо. Ну, как мы, в принципе, можем из этого делать какую-то, значит, морально нагруженную ситуацию?
1: Нет, мне кажется, что есть, безусловно, у людей, которые понимают, как широко, легко распространяется коронавирус, некоторая ответственность. Но Мне кажется очень ошибочным считать, что кто-нибудь может ее в полной мере нести. Даже когда мы надеваем маску и моем руки, мы снижаем риск, но не делаем его нулевым. Мы все равно открываем дверь курьеру, даже если мы не выходим из дома, а он ставит свой пакетик на пакетик, то даже если вы берете этот пакетик пинцетом, потом снимаете перчатки, берете пинцет, скорее всего, вы каким-то образом, может быть, гораздо больше, чем я, снижаете риск, но тоже не делать его нулевым. Задача каждого человека в осмысленной степени снизить риски и заболевания, и распространение вируса. Для кого-то это значит запереться дома и заказывать только доставку еды. Для кого-то это запереться дома и выходить только с собакой в магазин. Для кого-то это ездить на работу на метро, потому что у него иначе нет денег и нет возможности кормить свою семью, но мыть руки, как вам приходится с работы и на работу. Нету общей, единой, правильной стратегии, кроме как снизить максимально риски, бороться и нести ответственность за себя и за здоровье людей, которых вы окружаете.
0: Я еще добавлю, что есть всякие специфические ситуации. Например, кто-то работает медсестрой в доме престарелых, или кто-то, зная, что у него коронавирус как бы вызвал врачей и не сказал им об этом, там и позаражал врачей. Но это как бы неприятное, вообще не очень хорошее поведение. Надо, конечно, в такой ситуации быть ответственным. Ну, то есть бывают специфические ситуации, когда надо проявлять ответственность. Но надо помнить, что даже биологически этот вирус распространяется так, что в, в обычной ситуации в нормальном большом городе ты никогда не знаешь, кто кого заразил.
3: Студенты нескольких вузов сразу сейчас, которые учатся на платном, требуют вернуть им деньги за этот семестр, потому что им кажется, что то, что они сейчас получают, это другого качества. Ну, понятно, когда вы приходите на занятия и общаетесь с преподавателем, это одно, а когда вы в Зуме и у вас много человек, это совсем другое. Но у этого есть другая сторона, я тоже работаю в образовательном проекте, и мы вот тоже продаем абонементы на семестр. И, с другой стороны, мы вот за неделю, значит, перевели все в онлайн-формате. Мы генерируем какие-то разные штуки, которые тоже имеют свою ценность, работаем в три раза больше. И люди все это, с одной стороны, потребляют, а с другой стороны, пишут, это все здорово, что вы нас развлекали. А, кстати, когда вы вернете деньги... Понятно, что форс-мажор существует с какой-то бизнес-точки зрения, но с этической точки зрения мы вообще можем прикрываться форс-мажором? Мы можем говорить, что мы не виноваты, что мы сейчас делаем для вас не то, что мы вам продавали. И вот смотрите, какие мы классные, как мы стараемся. Или мы, правда, должны остаться без зарплаты, потому что люди должны иметь право получить свои деньги.
1: Я отвечу как бизнесмен. У меня есть стартап-сервис по поиску бейбиситеров в KidZout, и там вы могли подписаться и вызвать к себе домой бейбиситера, который посетит с вашими детьми значит я считаю что форс мажор это не этическая категория а очень бизнесовая в том числе если ты не можешь оказывать ту услугу которую ты продал ты возвращаешь деньги но что сделали в основном все там не знаю детские занятия которые там, посещали мои дети они а перевели это в Zoom, б дали сначала тестовый период бесплатно и с снизили цену за эту услугу Этично ли снижать вам зарплату, если втрое больше вам приходится работать, это не вопрос этики. Это вопрос того, что вы мне предлагаете другую услугу. Если я ее куплю, ок, но я могу, имею право вернуть деньги за ту услугу, которую вы мне обещали, и заново решить, хочу ли я эту новую услугу. И это я считаю абсолютно честно. Одна услуга отменена, другая предлагается. Так это работает. Кто купит, тот купит. Вопрос от Ульяны. Как вы считаете, можем ли мы требовать от близких родственников заниматься своим здоровьем? Речь идет о запущенной ситуации, которую можно более-менее решить, но человек пускает все на самотек, и рискует своей жизнью. Я только что в прошлом, мне кажется, или по позапрошлом выпуске рассказывала про одного моего знакомого, который, мне кажется, легко мог бы решить свои проблемы, если бы похудела, вместо этого планирует умереть от диабета. Ну, мне кажется, требовать можем но они точно так же могут послать вас. И, 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 скорее всего, люди, которые запускают свое здоровье, очень сложно поддаются требованиям.
0: Ну, и в частности потому, что э, в списке проблем человека, у которого реальные проблемы с здоровьем, он с ними не борется, соображение, что кто-то из его родственников может считать, что он ведет себя морально, находится примерно на восемнадцатом месте. После, там, одышки, передозняка, значит того сего пятого десятого как бы сухого горла и своих каких то психологических проблем
1: мне кажется важной ответственностью у вас в данном случае является Максимально ясное донесение Информации о том, что из этой ситуации Вообще-то есть выход Можно, например, что-то сделать Пойти к врачу, есть такие методы лечения Есть такой способ заняться Своим здоровьем. Ваша задача И ответственность только в том, чтобы ясно Донести до человека, что такой путь Теоретически для него существует Все, на этом начинается свобода другого Человека. Ну, даже
0: не теоретически Может быть, вот телефонный номер, вот он висит На холодильнике
1: Андрей, важный вопрос для тебя. Что не так с фразой «дело не в тебе, дело во мне»? Думаю об этом уже много месяцев с того момента, как Андрей произнес ее в одном из выпусков.
0: Тут надо, видимо, погрузить в контекст. Фраза «дело не в тебе, дело во мне» произносят в некотором конкретном контексте. Когда у людей есть некоторые совместные истории, некоторые совместные взаимные обязательства, или ожидания, по крайней мере, связанные с этой историей. А потом один из них говорит, все, наши взаимные договоренности, обязательства как бы прекращаются, и ты никак в этом не надо, а я, это все дело во мне. Самое плохое, что есть в этой фразе, что она говорит, как бы, что у нас была какая-то договоренность, но на самом деле просто как бы, у меня в голове переклинило, я ее нарушил. И, в принципе, я как бы могу так поступать с договоренность. Что у нас нет объективной проблемы чего-то, что объективно наша договоренность портит. А есть то, что я, на самом деле, ее просто все это время не очень уважал, и, на самом деле, могу с нее соскочить в любой момент, объяснив это вот такой странной фразой.
1: Это такая попытка взять ответственность, за которую скрывается, на самом деле, желание снять ответственность. Если дела вам нет, то тут нечего обсуждать Все.
4: В студенческие времена я был активным либертарианцем, даже делал свой проект, обучал молодежь, как быть свободнее, продвигать капитализм и либеральные идеи. Но потом я начал работать и сейчас существую там в рамках такого государства, плачу налоги, хожу на выборы и там даже поддерживаю карантин. Можно ли дальше вот усидеть на этих двух стульях, оставаться приверженцем либертарианских идей, но при этом платить налоги и ходить на выборы. Или я должен выбрать что-то одно и отказаться от своих идей, или там стать анархистом и перейти на биткоин. Это
0: касается не только либертарианства, а любой идеологии. Если у вас есть какие-то идеалы, то эти идеалы лучше бы выражались не в виде утопического государства с конституцией, уголовным кодексом и правилами всего, а в виде какого-то направления движения. То есть, в принципе, пацифист, он как бы против любой войны и армии. Но пацифист, который не способен радоваться тому, что войны и армии стало в три раза меньше, он как бы плохой пацифист все равно, понимаете? Как бы смысл в направлении. Поэтому, если я, например, считаю, что государство должно быть гораздо меньше, что должно быть больше анархии, меньше налогов, что армии надо сокращать, полиции сокращать и так далее... Это совершенно не значит, что все, что не доходит до моего идеала одного шага, я должен расстреливаться из пулемета. И смысл в том, чтобы мы боролись за то, чтобы реальность приближалась к нашим идеалам. В тот момент, когда мы говорим, я безнадежно предал свою идею, как бы, но ну, значит, и идеи не было. У меня есть там вполне конкретные вещи, в которых я считаю совершенно точно нам есть куда двигаться. Я хочу, чтобы было меньше тюрем и меньше уголовных статей, меньше людей сажали в тюрьму. Я хочу меньше войн меньше армии, и меньше расходов на оборону. Я точно хочу меньше налогов. И Я как бы готов за это воевать. Я хочу более гораздо либеральной наркотической политики. И так далее. У меня есть ряд направлений, в которых я хочу изменить это общество и государство. Что я могу сделать? Я Единственный способ, как я могу, в принципе, из него сбежать. Но пока я не сбежал, я должен его тянуть к себе. И пока я его тяну и, и шевелюсь, и двигаюсь в эту сторону, я как бы не отрекаюсь от своих идей. И не говорю, что я сижу на двух стульях. Сидеть на двух стульях это как бы пойти с заместителем к сечину. Но я надеюсь, что вы не пойдете с заместителем к сечину.
1: Как вы думаете, нормально ли привыкать к комфорту в любом понимании, или необходимо внутренне готовить себя к тому, что в любой момент все может резко измениться и спорт, все разрушится?
0: Но я считаю, что это, блин, главная беда нашей страны, что все считают, что при этом комфорт это плохо, и что надо все время готовиться к самому худшему. В смысле, когда я говорю нашей страны, это моя адская проблема. Это абсолютно, я так воспитан. Я это впитал совершенно с молоком матерей, отцов, бабушек и дедушек, что нет, что ты не можешь просто, значит, на расслабоне, комфортно радоваться жизни, а что ты должен все время готовиться, ну, как бы, Немножечко, значит, не доверять, значит, окружающим. Немножечко гречки держать под холодильником, значит, в погребе. Немножечко того, немножечко сего. Немножечко, значит, за гранд-паспорт со всеми открытыми визами. И как бы иногда это полезные, как бы, советы. Но, в принципе, ты все время продаешь настоящее за будущее. Ты все время говоришь, нет, как бы мы так хорошо, у нас такое хорошее свидание, как бы, и, 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 боже мой, и и погода хорошая, значит, и и вино вкусное, и еда. Но, как бы, ну а если завтра фашист нападет? Поэтому давай-ка пораньше закончим и позанимаемся кроссфитом. Вот. И это как-то вот в целом вот эта картина мира, я не знаю, этическая это вещь или нет, но именно потому что я от нее очень страдаю, я все время тот самый персонаж Аркадия Гайдара, который 20 лет уже кончилась война, а он каждую ночь ходит с ружьем и ждет пока, значит, поляки или фашисты или еще кто-нибудь, значит, нападут на Советский Союз, и меня прямо, я не знаю, как с собой побороться, а. и уж точно я хотел бы, чтобы все с этим поборолись.
1: Я так отвечу, закольцовывая это с началом нашего разговора и возвращаясь к Холокосту, удивительный случай, когда я могу использовать евреев и Холокост по прямому назначению, не просто подставляя каждый разговор, потому что у нас сегодня тема такая. Вообще, стоит ли жить, если мы умрем? Стоит ли баловать себя и стоит ли баловать людей вокруг? Если когда-нибудь мы можем столкнуться с тяжелыми условиями, так вот, возвращаясь к Холокосту, скажу вам, что я читал огромное количество воспоминаний, в которых люди говорят, что воспоминания о прошлой жизни, о том, как их баловали, о том, как они жили, о том, как они путешествовали, очень часто скрашивает людям ощущение в тяготах и невзгодах. Эти воспоминания являются важной поддержкой для них. И никогда я не читала о том, что мы всю жизнь голодали, и поэтому голод ее перенес легко. Никогда плохой опыт человеку в Бытовой какой-то помогает, если вы можете, не знаю, мало есть. Но это не связано с тем, как вы себя будете отучивать. Бытовой опыт помогает. Но вообще-то воспоминания о комфорте очень комфортны. И сами по себе тоже очень помогают. Лучше всегда что-то иметь, даже если у вас этого завтра не будет. Про это, например, все фильмы... У меня есть такая тоже маленькая слабость. Фильмы, когда... Они влюбляются друг в друга, а потом выясняют, что она или он умирает, и она говорит, уйди от меня, не надо, я потом все равно умру, но он... Или она убеждает его в том, что все-таки эти последние дни лучше провести вместе, потому что хотя бы несколько дней любви и счастья у них будет. Поэтому лучше всегда баловать и себя, и детей, если есть такая возможность... Ровно, потому что потом, может быть, этой возможности не будет. Это был подкаст «Так вышло». Открытая запись в Зуме. Здесь присутствует очень много людей.
3: О, Спасибо. Я
1: Кать Крангаус. Я
0: Найвабицкий.
1: Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борденко,
0: продюсером Ликой
1: Кремер и звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Спасибо большое.
0: А также еще за помощь в менеджмента записи. Спасибо Наташке Гринчукову и Никите Комарову.
1: Вы можете подписаться на нас в iTunes, в Spotify, в Яндекс.Музыке или где вы нас слушаете. Пожалуйста, пишите нам свои вопросы в во ВКонтакте или в Фейсбуке, а также подписывайтесь на нас на Патреоне, потому что подписчики Патреона первыми смогли занять места в нашем зуме сегодня. И вообще обо всем узнают первыми, и даже подкаст получают на день раньше, чем все остальные. Пожалуйста,
0: будьте в комфорте и не пытайтесь нарушить этот комфорт осознанием будущих тяжестей или решения этических дилемм.
1: Спасибо большое, до встречи через неделю. До свидания.